2: Siete de la mañana, dos minutos. Ahora sí que se note el viernes. Empezamos con Titi. Me preguntó de Bad Bunny, lanzada en 2022, porque fue la ganadora la mejor canción del año en ventas en los Premios Billboard 2023 que fueron ayer en Florida, Estados Unidos. Y voy a tener que decir algo en estos micrófonos. Luisa no se sabe ni el estribillo de esta canción.
3: Luisa Cantú, Ni tan chavas ni pasó? tan chida. Eh, Luciana, tú y yo tenemos diferencias importantes sobre qué actividades se hacen antes de las 9 de la mañana. Bailar más boni no es una de las que están en mi lista. Entiendo que tú tienes un concepto muy amplio de viernes. Yo... Vení escuchando a Eddie Vedder, o sea, perdón Ya, esa cortinilla solo va a ser para mí, ya lo decidí, no la mereces Ni tan chavas ni tan chida Tú no eres más joven que yo, Luisa Cantú Yo aplaudo cuando bailo, acaba de suceder Nuestra jefa de información dejó constancia en el chat, lo siento
2: No, o sea, yo tampoco es así como que, ay, el espíritu bailador me tomó Pero
3: La no, canción no, es canción muy quebrar el hombro de una forma, exacto es muy conocida Ay. es muy conocida pero de ahí a ponerla a las 7 de la mañana hay un gran universo eso es cierto eso es cierto pues ni modo ni modo así nos complementamos me salió la grimita de, de eso, así. risa así Sí, así es. Así nos complementamos. Cuéntenos qué le gusta, qué no le gusta. Estamos ya leyéndole nuestras redes sociales. Pero no sobre nuestro baile. No, <risa> Sobre todo lo demás. <risa> Afortunadamente, solo Juan Manuel, nuestro productor, es testigo de esas desgracias. O sea, se juntó gente. Se juntó gente en la cabina para por burlarse tí, de nosotras. Tí. Bueno, Quiero sí, que lo sí, sí tienes talento. Voy a decirlo, voy a decirlo.
2: Bueno, qué hermosa mañana. Qué hermosa <risa> mañana, como dirían los jugadores argentinos. 7 de la mañana. Tres minutos, además del baile, además del viernes, además de la alegría, Vas la bien, verdad. Sí,
3: va a ser nuestro único momento feliz del día, qué sí. bueno que lo estiraste. Sí. Sí, <risa> es que la verdad sí está muy noticia. complejo este viernes, ¿no? Sí, hay mucha mucha información y muchos y como muy diversa, pues, ¿no? ¿no? No está homologada en la agenda como muchos otros días. Vamos a la frontera, vamos a hablar de violencia de género, del INAI, del Senado, del bloque monrealista. Como que hoy por todos lados hay que desmenuzar despacito la información porque sí es compleja de entender.
2: En efecto, después de esta reunión de alto nivel, vamos a ver cuáles fueron los acuerdos y los desacuerdos a los que se llegaron también. Tenemos que hablar de la violencia feminicida en nuestro país y particularmente en nuestra capital. Eh, eso con base a varios casos de feminicidios aquí. También vamos a seguir hablando del Chinche Chinchegate. ¿Cómo no? ¿Qué chilangos pasa con las chinches? Parece que nada, parece que
3: todo está muy complicado. Vamos a revisarlo. Depende de quién le crea uno, ¿no? El Exacto. asunto de las chinches. Yo quiero confiar en la autoridad y no en las redes sociales, pero cada vez hay más videos, ¿no? Entonces como que pinta... Pinta complejo ese choque de opiniones. Por cierto, dicen por aquí en nuestro equipo, no hay horario para el perreo, Luisa. No lo sé, yo... Estoy de acuerdo, es que, a ver... Insisto en que tú preguntaste qué trago se toma a esta hora, entonces... <risa> no estoy segura de que estemos en el canal correcto para empezar un día... Soy bulleada, sin cafecito.
2: ayuda, soy boleada. Estoy siendo, o sea, sistemáticamente vulgar.
3: Pero estoy segura que tu energía nos va a aportar muchísimo para sobrevivir estas dos horas y a mucha gente que nos acompaña, espero, y que ya está solo así contando las horas para que sea fin de semana. Así de ¿no? pecho
2: tierra en viernes. Se aprecia, sí, sí se aprecia. Lo peor es que sabes que si alguien me conoce en la vida real sabe que, que todo lo del alcohol es un gran show que tomo muy poco. No se decepcionen. El tema mejor es a no qué hora. Ay, que en la vida. Ay, el el sí. tema
3: no es la cantidad sino Exacto, la hora. Eso, no, pues no, es cierto. No, to, todo con precaución. Ahí sí dice Disclaimer de tía a esta hora y vámonos con la información. Vámonos. Porque sí hay un buen noticiero ahí enfrente. Vamos con la actualización de esta reunión bilateral que se lleva a cabo en nuestro país. Autoridades tanto de México como de los Estados Unidos se reunieron este jueves en Palacio Nacional. Discutieron temas de cooperación y seguridad entre ambos países un día antes de migración. El presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, tuvieron un encuentro y las delegaciones de ambos países hablaron sobre todo de cómo van a detener el tráfico de armas de norte a sur y el fentanilo de sur a norte. En la estuvo presente el fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, el secretario de Seguridad Nacional de esa nación, Alejandro Mayorkas, y también la asesora de la Casa Blanca en materia de seguridad, Elizabeth Sherwood Randall. La canciller mexicana, Alicia Bárcena, habló así sobre este encuentro.
1: Hoy la Secretaría de Marina propuso algo muy importante y es cómo logramos integrar en esta coalición global un grupo que pueda dedicarse a una coalición internacional, para el seguimiento y la trazabilidad de precursores químicos, no solamente de fentanilo, sino de todo tipo de drogas que puedan ser perjudiciales para la salud.
3: También se habló sobre migración, como ya le decíamos, luego de que el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, anunciara o confirmara esto con lo que amanecimos ayer en los medios de comunicación, que es la decisión ejecutiva del presidente Joe Biden de ampliar o continuar con esta construcción del miro fronte el muro perdón, fronterizo en el sur de Texas, algo que no había sucedido desde el gobierno del presidente Donald Trump. El gobierno mexicano fijó su postura y dijo que está a favor de los puentes, no de los muros. Mayorkas también que no existe una nueva política en este sentido por parte de la administración Biden. Únicamente dijo que el proyecto del muro ya tenía financiamiento, escuche bien, desde el 2019 y pues que tenían que gastarse ese dinero, que había que gastar los fondos etiquetados. Vamos a escuchar a Alejandro Mallorcas.
0: No hay ninguna nueva política del no gobierno con respecto a un muro en la frontera. Desde el día uno, esta administración ha dejado en claro que un muro no es la respuesta. Esa sigue siendo nuestra posición y nuestra posición nunca ha cambiado. El texto del aviso del registro federal ha sido descontextualizado y no representa un cambio en política en absoluto.
3: Otro de los temas abordados fue el combate al tráfico del fentanilo. Al respecto, Mary Garland, el fiscal de los Estados Unidos, dijo que esta cadena empieza desde China, con las empresas que producen los precursores químicos. Luego pasa por los cárteles de Sinaloa y de Jalisco, que ya producen, digamos, el fentanilo y lo trafican por la frontera, de mano, por supuesto, de organizaciones estadounidenses. En conferencia de prensa, el gobierno mexicano insistió en que el fentanilo no se produce en México. En Palacio Nacional, al concluir este diálogo de alto nivel, los funcionarios de la administración de Biden dijeron no dudar del compromiso que tiene México para combatir este tráfico. Finalmente, el gobierno de los Estados Unidos agradeció a México la reciente extradición de Ovidio Guzmán López, el hijo de Joaquín el Chapo Guzmán. El fiscal Garland lo consideró un símbolo poderoso, así lo llamó, del trabajo entre ambas naciones.
2: Nos vamos con otro tema. Conforme avanza el proceso para imputarle el feminicidio de Monserrat Juárez a su expareja, sean Alejandro N. y a sus padres, Cesar y Carmen N., se revela nueva información. Los testimonios durante una audiencia revelaron detalles sobre todas las circunstancias en las que Montserrat fue víctima. Ella era drogada y prostituida forzadamente. De acuerdo con testimonios de vecinos y conocidos de los sospechosos, se supo que además hubo otras tres mujeres que habían padecido maltrato en ese mismo departamento. Los testimonios que se dieron durante la audiencia detallaron que todo el tiempo se escuchaban gritos, golpes y que
3: por la noche había
2: música, como si se tratara de una fiesta.
3: En otros temas, la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, anunció que desde ayer jueves y hasta el próximo domingo se van a estar fumigando todas las facultades en la zona metropolitana del Valle de México. Lo hará, dice, solo para generar tranquilidad entre el estudiantado que ha estado denunciando la posible presencia de chinches en las redes sociales. Aunque varias personas han hecho numerosas quejas por la posible presencia de estos insectos, el comunicado de esa entidad, niega que exista una plaga. Dice textualmente, en ningún espacio de la universidad ha sido detectada hasta ahora ninguna plaga de insectos, incluidas las chinches. El rector Enrique Graue dijo que no se ha encontrado ni una sola en todo el complejo. Esto, por supuesto, provocó reacciones de la gente que ha estado subiendo los videos a redes sociales. La Secretaría de Salud local también se pronunció e insistió en que la situación no requiere de ninguna alerta sanitaria.
2: Por otra parte, el fiscal Uriel Carmona mantuvo el respaldo del Congreso de Morelos para permanecer en el cargo. Desde la tribuna, legisladores del PT, del PAN y del Movimiento Ciudadano se manifestaron su apoyo incluso en los procesos relacionados por el posible encubrimiento del feminicidio de la joven Ariadna Fernanda. Los diputados solo coincidieron en la demanda de entregar resultados sobre el feminicidio de su compañera, Gabriela Marín Sánchez, asesinada hace un año cuando se estacionó en una farmacia para comprar artículos para su bebé. Carmona Gándara les invitó a revisar de forma privada la carpeta de investigación y a la pregunta de cuánto tiempo necesitaba para ofrecer resultados, contestó que no podía decirles un tiempo preciso. El diputado de MC, Julio César Solís, le preguntó si era culpable de los cargos que se le imputan en el feminicidio de Ariadna y de no aprobar los exámenes de control y confianza, como lo señaló la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y el fiscal, por supuesto, lo negó todo
3: de la Semana Nacional de Transparencia, Autonomía y Libertades, que se inauguró este jueves en el aula magna de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Norma Julieta del Río, la comisionada del INAI, aseguró que el Senado ha sido omiso en designar a estos comisionados faltantes. Consideró que el organismo es objeto de lo que llamó una brutal embestida. Explicó que no solo se está afectando a LAS y a los comisionados, también los derechos a la información de todas las personas. Vamos a escucharla.
4: Después de esta resolución, donde nos dan la razón y dicen el, el Senado fue omiso y nos dejan los efectos para hacer un pleno normal después conocemos y salen algunos senadores en otra en para decir que van a reducir el presupuesto al 50%. Cuidemos que las autoridades no amenacen a los institutos de transparencia, que las autoridades no metan las manos a los institutos de transparencia, que no manden mensajes a los institutos de transparencia, que nos dejen hacer nuestro trabajo. Y si estamos aquí, hay que honrar la Constitución y el legado que nos dejaron.
2: Y este jueves el secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, Peter Italas, afirmó que el planeta está sufriendo un calentamiento terrestre y marino sin precedentes desde junio con unas anomalías de temperatura nunca antes vistas. Esto tras conocerse que el mes pasado fue el septiembre más cálido del que se tiene registro. Son récords que parecen indicar que 2023 van a superar a 2016 como el año más caluroso desde que se tiene registro. Tendrán un efecto mariposa en nuestro medio ambiente y nuestra sociedad, aseguró el experto finlandés.
3: Y la activista y periodista iraní Nargés Mohammadi recibirá el Premio Nobel de la Paz 2023. Es por su lucha por los derechos de las mujeres de su país. El comité reconoció sus esfuerzos contra la opresión y en la lucha por las mujeres de Irán para promover la libertad para todas las personas. El comité del premio también reconoce a las cientos de miles de personas que se han sumado en las manifestaciones contra las políticas de discriminación y opresión de ese régimen. La activista tiene 51 años y está cumpliendo una condena en una prisión de Teherán. En el 2011 fue arrestada por primera vez y sentenciada a 31 años de prisión y 154 latigazos. Estaba intentando ayudar a otras personas encarceladas y a sus familias.
0: La entrevista. ¿Ya estás grabando?
2: Siete de la mañana, 16 minutos, nos vamos con otros temas, vamos a hablar del campo político. En estos micrófonos hemos estado entrevistando a las y los aspirantes para las candidaturas de la Jefatura de Gobierno de nuestra capital, y el día de hoy, por eso agradecemos con muchísimo gusto la presencia de Mariana Boy, Procuradora Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, y también aspirante a la coordinación de los comités en defensa de la transformación aquí en Chilangolandia. Mariana, qué alegría saludarte, muy buen día.
5: Luisa, Luciana, muy buenos días muchas gracias por esta invitación qué gusto estar aquí
3: al contrario, Mariana, muchas gracias por el tiempo y bienvenida. Pues preguntarte de saque, ¿cómo ves esta especie de competencia? Todavía no podemos decir campaña, pero esta eh, etapa previa, digamos, para quienes buscan ser el coordinador o la coordinadora de los comités de defensa de la transformación aquí en la capital. ¿Te parece que hay piso parejo? Y no pregunto solo en el partido, me refiero también a los medios de comunicación, digamos, al entorno en general. ¿Ves una competencia en la que todas y todos tengan la misma oportunidad?
5: Sí, definitivamente sí, estamos eh, primero que nada creo que es un proceso único en la historia de la ciudad, nunca se había dado un proceso interno de esta naturaleza y hay que decir que es que ha mostrado y que ha sido pues un proceso completamente abierto y plural donde ha mostrado tener cabida para todos, ¿no? Eh, estamos aquí cuatro aspirantes con perfiles pues completamente distintos, por supuesto buscando los mismos objetivos, pero con un sello personal cada quien, <coughs> y pues esto demuestra la, la pluralidad y la apertura y la democracia del, del proceso. Eh, y en este sentido, pues bueno, creo que sí ha habido pues igualdad de oportunidades para los cuatro, eh, pues yo eh, me siento pues muy bien recibida incluso también por los medios, ha habido oportunidad para <coughs> pues para dar a conocer lo que cada uno tiene que aportar. ¿no? Al, al movimiento y, y las razones por las que cada uno de nosotros cuatro pues aspira a ser coordinador de la defensa en la transformación aquí en, en la Ciudad de México.
2: Mariana, en las últimas elecciones participaste también. Estamos todas con una sí, <risa> con una, una como otoñal. Sí. <risa> eh, te quería preguntar, en las últimas elecciones también participaste para ser jefa de gobierno, fuiste aspirante para ser jefa de gobierno. ¿Qué, digamos, ¿qué aprendizajes te llevas de aquella contienda? ¿Qué has modificado para esta? Me imagino que eh, a partir de los resultados, bueno, uno toma decisiones y hace cambios o mejoras. En ese sentido, ¿qué cambios has hecho para esta contienda?
5: Pues bueno, les diría que tengo pues ahora ya cinco años de experiencia más al frente de una institución que se dedica exclusivamente a defender los derechos de los habitantes de la ciudad, desde la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, la PAOT, defendemos los derechos humanos al medio ambiente sano y los derechos territoriales. Y estos derechos territoriales y los ambientales pues son son derechos muy amplios y eso nos ha permitido incidir direct directamente pues en la calidad de vida de las personas de la Ciudad de México, desde los derechos ambientales pues por supuesto que pues defendemos el tema de las áreas verdes, el suelo de conservación y los servicios ambientales que nos pueden brindar pero también desde los desde los derechos territoriales y el derecho a la ciudad que es muy amplio eh, defendemos los espacios públicos ¿no? que son, pues, espacios fundamentales para que la ciudadanía se apropie realmente de la ciudad, y son espacios donde, además, pues, creamos y, y reconstruimos el tejido social, o sea, nos permite eh, crear comunidad, nos permite tener espacios mucho más seguros, nos permite tener o, o representan estos espacios también una oportunidad para que los jóvenes pues se mantengan alejados de las adicciones, una oportunidad para que los jóvenes puedan practicar deporte y esto va recomponiendo el tejido social que sin duda alguna es parte de lo que nos hace falta aquí en la Ciudad de México, que por supuesto a través de distintos proyectos que inició Claudia Sheinbaum al inicio de la administración y que continúa el actual jefe de gobierno, eh, pero pues bueno son proyectos que se iniciaron y que obviamente han generado cambios en este sentido, pero que sí requieren continuidad porque para que estos proyectos pues realmente tengan eh, pues todos los efectos positivos que se están buscando al detonarlo eh, requieren pues prolongarse en el tiempo. Entonces creo que este tipo de situaciones o este tipo de, de proyectos y de defensa de derechos, que también los hacemos desde la PAOT, pues marca una diferencia, volviendo a la pregunta inicial, en la experiencia que hoy tengo y lo que tengo que aportar eh, de 2018 a la fecha, pues sí hay diferencia en ese sentido.
3: Procuradora, ¿y cuál es el acuerdo? Digamos, así como en el proceso Nacional hubo una especie de pacto Previo de civilidad y de Acompañamiento posterior, ¿cuál es el acuerdo En lo local? Bueno, me imagino Obviamente reconocer los resultados Finalmente de la encuesta y van a acompañar A quien resulte ganador o ganadora De ahí en adelante, es decir, se prevé que En caso de que tú no seas La, la ganadora, digo, en caso de que sí Pues es obvio, pero si no, ¿te sumarías De alguna forma a la persona que sí lo haga?
5: Claro, por supuesto que sí. De entrada sí estoy aquí para eh, para ganar. Me parece que, como comentaba al principio, vivimos en una ciudad pues plural y diversa y cada uno de nosotros cuatro eh, somos y tenemos un sello muy particular y habrá simpatizantes con uno o con otro. Y pero bueno, pues en caso de que el resultado no fuera favorable para mí, por supuesto que mi intención es eh, sumar y seguir sumando al movimiento ¿no? ha sido parte de este movimiento desde la paot he sido testigo como ciudadana y partícipe desde la paot como titular de la Procuraduría de la transformación de esta ciudad y por supuesto que desde la trinchera que sea voy a seguir sumando al movimiento y a la transformación de esta ciudad
2: le preguntaban a, al jefe de gobierno sobre la posibilidad de que los aspirantes, digamos, se separen o no de sus cargos. Eh, en su caso, procuradora, ¿cuál es el plan? ¿Planea seguir en la procurada, en la procuraduría ambiental, digamos, durante esto, este periodo electoral? ¿Planea dar un paso al costado? ¿Qué se va a hacer en este proceso interno?
5: Yo decidí permanecer en, al frente de la procuraduría eh, tenemos pues varios proyectos que pues hemos estado trabajando desde el inicio de la administración, desde 2019, ahora en febrero de este año fui ratificada para un segundo periodo de cuatro años y hemos estado consolidando proyectos que ha iniciado la Procuraduría por primera vez en su historia. Eh, por ejemplo, hemos estado trabajando muy fuerte en el tema de, de combatir el ruido en la ciudad, establecimientos ruidosos el combate al, al maltrato animal, eh, pues somos una de las instituciones pues con más trabajo en este sentido en la Ciudad de México y me parece que son proyectos muy importantes de consolidar y eh, pues en este sentido tomé la decisión de permanecer en la Procuraduría las bases de la convocatoria no lo exigen como un requisito la renuncia, salvo para algunas posiciones uh -huh. y es por eso que la exalcaldesa y el exsecretario de Seguridad Ciudadana renuncian a su cargo, pero en, el, en, en mi caso no es un requisito y decido permanecer aquí uh -huh. y eh, pues de nueve a seis de la tarde me dedico exclusivamente a los temas institucionales a seguir atendiendo a los vecinos, a los habitantes de la ciudad para esta defensa de sus derechos y eh, antes de las nueve de la mañana y después de las seis de la tarde, pues dedico mi, mi tiempo y mi energía a este a este proyecto en el que estoy participando, a este proceso.
3: Mariana, tenemos un minutito antes del corte, te preguntaría de forma muy breve nada más eh, si otras mujeres, porque se habló de hasta 30 personas que se habían inscrito, digamos, en este primer registro, que no fueron favorecidas por este comité local. ¿Hay otras mujeres, otras personas que tú sabes se quedaron en el camino que se estarían sumando? Pienso, por ejemplo, no sé, en Rosa Isela Rodríguez, de quien se habló en un momento, u otras figuras
5: pues digo son personas que siempre han participado en el movimiento, muy activas desde su posición personal y desde su posición en el gobierno y de manera pública, yo pensaría que pues al igual que siempre lo han hecho, van a seguir sumando para el proyecto, para el movimiento, al igual que yo desde la trinchera que desde la trinchera en la que se encuentren.
2: Pues, Mariana, te agradecemos muchísimo que hayas platicado esta mañana con nosotras. Eh, muy buena suerte y estaremos, por supuesto, dándole seguimiento a todo el proceso interno de Morena. Gracias.
5: Muchas gracias, Luisa. Muchas gracias, Luciana. Buenos días.
3: Qué chilangos pasa en los medios y en las redes sociales. Vamos a revisar qué hay hoy en las redes y en los medios. Yo quiero destacar un par de notas del New York Times porque me parece que hoy traen temas muy relacionados eh, pues con nuestro país desde diferentes ángulos. La primera es una nota que se llama Trump quería lanzar a mi misiles a México. El Partido Republicano habla de enviar tropas y básicamente recapitulan varios reporteros y varias reporteras eh, sus notas, digamos, de los últimos días, las ponen juntas para crear una pieza en la que se habla de cómo México es parte central en este proceso del partido republicano, digamos, por definir un candidato, y como que dicen, la primera vez que hablaron los republicanos de algo que parecía una locura fue Donald Trump, y lo hizo en el 2020, dijo en una reunión privada que quería lanzar misiles a los laboratorios donde se hacen drogas en México, y culpar a otro país. El presidente de nuestro país vecino planteó verdaderamente uh -huh. esa idea ante un grupo de asesores, y los asesores le dijeron como, pues, culpar a otro país va a estar medio delicado, mano siento que no es buena idea. Bueno, unos documentos en los que se veía que Donald Trump había, había propuesto es esa una reunión es. interna cocodrilos. En, no, es en, que es increíble. Y además habla de una profunda ignorancia sobre sí. el tema de drogas, ¿no? Ajá. Pero bueno, como que eso parecía una estupidez y ahora las estupideces parecen el pan de cada día. Y entonces retoman lo que se dijo en este debate, bueno, en los últimos debates, digamos, entre precandidatos republicanos y parece ser que como todos saben que ser como Trump les da puntos, empezaron a hablar como Trump y a proponer cosas como mandar tropas a nuestra frontera, a pesar de que es algo que no ha pasado, digo, a nuestra frontera y nuestro territorio, en 100 años, ¿no? Todo el mundo sabe que eso representaría un conflicto la diplomático sí, que sí. traería una crisis económica, pero ellos, a pesar de saberlo, lo dicen públicamente porque les da puntos electorales, lo cual nos habla, pues, de un momento muy peligroso para el Partido Republicano y, por supuesto, para la relación bilateral.
2: Bueno, el día de hoy en portada El Universal lleva este reportaje, esta investigación que se llama La impunidad de la luz del mundo en México Recordemos que el estreno de, del documental La oscuridad de la luz del mundo dirigida por Carlos Pérez Osorio digamos de alguna manera revivió el tema en los medios, en los medios de comunicación en las investigaciones, en el ojo de la discusión pública. Este texto es de Eugenia Coppel y Carla Casilla, justamente que participaron en la investigación de este documental y de alguna una manera pone el ojo, digamos, de la discusión en el tema de México. Si bien en Estados Unidos se está llevando a cabo todo un proceso judicial, ¿qué está pasando en México? Y lo que encontraron al hacer esta investigación es que a pesar de todas las denuncias y de los casi 100 años de existencia de denuncias, tanto públicas como judiciales, <coughs> Dice que las víctimas aseguran que puede haber cientos o incluso miles de menores abusados sexualmente en nuestro país, a pesar de todo eso y a pesar de las carpetas de investigación que sí se le abrieron, digamos, en nuestro país. Por un lado, eh, la carpeta tras el arresto de Nazón Joaquín, ahí la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación, por otro lado también... Eh, investigaciones, digamos, que tienen que ver con la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda. A pesar de todo eso, no hay ningún avance en esas investigaciones, al menos en territorio nacional.
3: Por lo tanto, ahí clarito la impunidad de la luz del mundo en México. Seguimos con las recomendaciones. Yo estoy suscrita al boletín que escribe Elda Cantú. Si usted no lo ha hecho, hágalo. Es muy bonito. Sí. A mí me gusta mucho cómo escribe. Eh, estuvo en esta... Eh, revista peruana ¿cómo se llamaba? de Julio Villanueva Chang etiqueta negra mm, un ratote negra. y escribían unas piezas que uno decía eh, tenían esta bandera como de escribir periodismo no tiene que ser horrible como lo sí. escribimos nosotros de que nosocomio tiene que ser bonito <risa> narrativo y lo hacían muy bien y así escribe este boletín hoy lo dedica a las personas adultas mayores y me parece muy bonito lo que plantea digamos que la excusa es una discusión que se está dando en Corea del Sur, mm. porque dice que allá el metro es gratis para las personas mayores y se ha vuelto una especie de actividad, entonces, de que se arreglan, se visten en la mañana, sí. se suben al metro y ahí conviven, eh, pues quienes no tengan como tantos recursos económicos pueden ir ahí porque está el aire acondicionado, hacen amistades, ven todo el día, no se pasean y, y es algo como muy detectado. El tema es que está cañola el bono demográfico, bueno. digamos. Eh, sí, claro. De juventud está llegando ahora a ser mayor y entonces una quinta parte, casi el 20% de la población es adulta mayor, entonces el metro se planteó empezar a cobrarles porque pues es mucha gente la que entra gratis y hay una protesta muy seria por parte de las poblaciones mayores porque justo dicen lo que te vas a ahorrar o, o el dinero digamos que que va a entrar por ahí por cobrarnos el metro no se compara con el que estamos ahorrándoles en salud, porque estar plenos claro, estar claro. dignos, felices, tener una razón para levantarnos en las mañanas e ir al metro a convivir, a ver el paisaje, porque hay gente que va todo el día, de que abre a que cierra y está ahí cambiándose de línea y demás, va a hacer daños en la salud, entonces como que hay un debate muy importante por ahí y eh, pues obviamente esto es un debate que tendríamos que tener en todos los países del mundo, cómo mejorar la calidad de vida de nuestras personas mayores y en ese sentido recomienda una nota que publica hoy también el New York Times en ...español, se llama... ...no quieres decir tu edad, cambia tu actitud... ...hacia el envejecimiento, y básicamente son tips, eh, pláticas con personas expertas sobre qué es lo que te hace mejor mientras envejeces. Y dice un estudio realizado durante décadas con 660 personas y publicado en el 2002, demostró que quienes tenían una mentalidad positiva sobre el envejecimiento vivían 7 años y medio más que quienes tenían una mentalidad negativa. Entonces, no pelearlo, asumir que es el curso natural para todas las personas y más bien prepararse mentalmente para lo que significará esa etapa, es algo que es favorable. Claro, es mucho más fácil si tu entorno ¿no? si tu país ¿no? y tus claro, leyes te claro. garantizan un retiro digno que si no bueno, nos vamos con otros temas un, un poco menos
2: amables. Ay, sí. Lo hubiera dejado al final perdón. Sí, la verdad que sí nos iba a dar un, un halo de esperanza pero bueno, vamos a revisar lo que publica la revista Fortuna de Negocios y Finanzas lo que está haciendo en realidad es de, desmentir de alguna manera la información falsa que estuvo corriendo ayer por redes sociales, se decía que finalmente Tesla no se iba a instalar en Nuevo León, que esto lo tenía Elon Musk en su bio de Twitter etcétera, etcétera, se hicieron Notas en muchísimos medios de comunicación, finalmente fue Ro Rohan Patel, el director de desarrollo de negocios de Tesla, que lo desmintió también a, a través de su cuenta de X, de Twitter, todas las notas falsas que fueron publicadas ayer sobre... Esto, ¿no? Que Elon Musk Tenía en su biografía que ya no se iba A instalar y ya no iban a hacer La inversión aquí en territorio mexicano Obviamente Samuel García también Salió a desmentir esta noticia Tesla sí va a Nuevo León Rohan Patel aclara los rumores
3: Y el día de hoy Es que está viendo la fecha y de repente me saltó Pero no, sí, el día de hoy la revista Time eh, Octubre del 2023 tiene como portada A Elon Musk Elon Musk en esto que titulan La batalla por el futuro de la inteligencia artificial Digo, pues sí, todo un personaje Elon Musk, hay quien lo ama, hay quien lo odia Pero lo que me llama la atención es que la nota La firma Walter Isaacson Que no sé si tú lo conoces o si nuestra audiencia lo conoce Pero es un muy reconocido biógrafo Es alguien que eh, escribió la biografía de Leonardo da Vinci que es una de las más famosas, muy bonita la Steve Jobs, polémica, la de Einstein digamos que Walter Isaacson lo que dice es que los genios de la humanidad son quienes son multidisciplinarios no quienes son los mejores en un solo campo, sino quienes son capaces de agarrar de diferentes disciplinas lo mejor y crear cosas nuevas, ¿no? y escribe hoy sobre Elon Musk en un sentido, pues la verdad, muy positivo yo no sé si estaría de acuerdo y básicamente dice, está en una misión para minimizar el daño que le pueden Hacer las inteligencias artificiales a la humanidad y básicamente se está enfocando en la supervivencia de la conciencia, ¿no? Es decir, esto que se ha hablado mucho sobre pues hasta dónde debemos marcarle límites. Es un texto por ahí que, pues, eh, sin duda nos dará de qué hablar. Y nada más decir, pues, si sí es peculiar, digamos, que se le dedique esta portada que es a los personajes del momento, a Elon Musk. La entrevista.
1: ¿Ya estás grabando?
3: Nos vamos,
2: ahora sí, que en otros temas volvemos, volvemos al campo político. Tenemos que hablar de lo que está sucediendo en las cámaras y por eso me da muchísima alegría saludar a la diputada por Morena, Selene Ávila. Selene, ¿cómo estás? ¡Qué gusto!
1: Muy buenos días, el gusto es mío, Luciana, Luisa, amigas hace muchos años, sí. pero bueno, a veces uno <risa> se separa tantito del del trayecto, pero no de los afectos. Mi admiración, mi cariño, siempre gracias por el espacio y un saludo a todo el auditorio. Aquí estamos, a la orden.
3: Muchas gracias, Selene, y pues sí, reiterar esto que dices, nos conocemos de hace muchos años, compañeras, antes en medios de comunicación, y ahora nos uh -huh. seguimos encontrando en otros frentes. Y preguntarte por eso, por el más actual tuyo, estimada Selene, eh, se habló de una especie de bloque monrealista, marcelista en las cámaras, que era, digamos, pues una lectura o una preocupación que habría tenido Morena desde que Marcelo Ebrard dijo no estar de acuerdo con Claudia Sheinbaum como ganadora de este proceso para ser la coordinadora de los comités de defensa a nivel nacional, eh, porque si en algún lugar puede Morena fracturarse de manera importante es en las cámaras. ¿Es una fractura, Selene?
1: Pues mira, es una pregunta muy aguda y muy interesante la que me haces, querida Luisa, yo creo que Morena no debería preocuparse porque este bloque legislativo que somos alrededor, si no me falla la memoria de diputadas y diputados del Partido Verde de Morena como bien acabas de señalar y también miembros del PT no estamos buscando dinamitar ir a fracturar, a dividir a, estamos buscando sumar el bloque legislativo porque quiero dejar claro que no se trata de ninguna corriente de ninguna tribu dentro de Morena que están estos otros dos partidos también integrados, ya salió y tiene razón el presidente nacional de Morena, Mario Delgado a decir que no puede haber tribus ni corrientes al interior del partido porque lo prohíben los estatutos No, pues nosotros no somos eso somos un bloque legislativo en ambas cámaras del Congreso de la Unión y en particular ahorita que está en nuestra cancha porque es una facultad constitucional exclusiva inclusive de la Cámara de Diputados, la aprobación del presupuesto de egresos, es decir, del gasto del gobierno, nos dimos cuenta quienes somos afines a las aspiraciones que han manifestado y en, en todo este proceso el ex canciller Marcelo Ebrard y ahora quienes son afines a las aspiraciones que en su momento tuvo y que sí abandonó él sí tenemos que decirlo con toda claridad, Ricardo Monreal Ávila, el senador con licencia, pues que tenemos una fuerza que podía hacer propuestas, enriquecer la vida parlamentaria. Y qué mejor que empezar antes de que eh, eh, otra cosa suceda con el tema del presupuesto de egresos de la Federación, del gasto del gobierno de dónde están ubicadas las necesidades de la población, de qué podemos hacer para sumar, no para restar. O sea, nosotros respetamos, queremos al presidente de la República. Lo único que estamos buscando... No es de esa fractura que han malinterpretado, sino tratar de usar esta fuerza de una manera virtuosa, políticamente hablando, estratégicamente hablando, con técnica, eh, porque son temas muy complejos, para poderle sumar haciendas. lo único que le pedimos que escuche nuestras modestas opiniones y buscar robustecer con ello el presupuesto de egresos de la federación para entregar el mejor paquete económico del sexenio. Eso es lo único que estamos buscando. Entonces, ¿qué, qué hicimos? Pues anunciamos la semana, en estos días, eh, que el Camino de México, así se denomina el bloque legislativo, lo pusimos así por cariño a, a Marcelo Ebrard. Y sí, lo tengo que decir con todas sus letras, así él tiene un libro que presentó cuando estaba en el proceso del interno de Morena, las no campañas, como se le decía. Se llama El Camino de México y habla de 40 años de la vida pública de, del ex canciller mexicano. Uh -huh. Y también trae algunos sucesos privados importantes, ¿no? Eh, le pusimos así y se nos ha adherido gente. Entonces lo que anunciamos fue... Vamos a seguir trabajando en propuestas, tenemos algunas para el paquete, en particular para presupuesto de egresos y eso es lo único que buscamos Luisa, Luciana, eh, se nos ha, lo tengo que decir así, maltratado muy fuerte. Ha habido una gran virulencia en nuestra contra. Tú ves las redes sociales y te ponen carteles de Se Busca, maldita traidora, traidora a la patria. Se meten con tu madre muerta. Mi mamá murió hace un par de meses. Fue uno de los sucesos más difíciles de mi vida. En Twitter se supo, en algunos lados se supo. Y hasta la gente que lo ha sabido, pero que vive con encono y odio, lo ha usado para pegarme. Te ponen no nada más a mí, a mis compañeras y compañeros afuera. Te estamos esperando, te vamos a meter una Lisa, no te digo en qué sentido pone la redacción del texto.
3: Pero Entonces tú dices... Eso, a su supuesto, ver, Primera, si Clara, puedo, ¿no? Sí, dime. No, no, nada más queríamos decir que, por supuesto, eso es absolutamente condenable, no hay eh, ninguna pues sí, justificación ningún para matice. un acto como el que describes. Entonces también desde este espacio pues nos sumamos a esa condena, específicamente cuando se ataca a una mujer por asuntos personales que no tiene lugar ni cabida en ningún sentido. Perdón.
1: No, no la interrupción. gracias. No, de verdad, gracias por... Por esas palabras, Luisa, porque además tú y yo sabemos, bueno, hemos pasado cosas, ¿no? Conocemos historias difíciles y, y mira, hace unos días, y no es que me quiera victimizar, pero subieron una foto de quien hace uso de la voz con mi cara y ponen otro cuerpo de otra mujer eh, que está en ropa interior y luego ponen otra al lado de este cartel que me hicieron una imagen del presidente nacional del PRI con una supuesta cámara este, grabándome y dice vete al pack de Alito y después otras palabras altisonantes entonces ciertamente no es agradable tampoco que te digan que te van a dar una paliza que suene un cuerpo que no es tuyo, que se burlen que te manden a lo que se conoció como el pack de Alito Moreno y yo digo me hace traidor a la patria buscar reasignaciones, bucear en el gasto del gobierno para que esas reasignaciones vayan, por ejemplo, al sector salud, que es uno de los temas más sensibles para las y los mexicanos. ¿Qué reasignaciones? meterse es? en la medicina, a quimio, o sea, buscar reasignaciones también, entre otras cosas que queremos hacer. Eso me hace traidor, eso nos hace traidores
2: Justo para, para
1: recibir esto, esta virulencia.
2: Selena, quería preguntarte qué resignaciones están proponiendo. Me acuerdo que cuando estuvo, digamos, toda la discusión sobre el presupuesto, al menos en medios de comunicación, había mucha, digamos, duda sobre el tema de salud. También se hizo hincapié en el tema de, del aumento de las designaciones, digamos, económicas a, al Ejército, a las Fuerzas Armadas. ¿Qué están proponiendo ustedes desde el bloque?
1: Mira, es una gran pregunta. Nosotros... A partir de la próxima semana vamos a realizar... Eh mesas técnicas, foros de debate, con independencia de los foros presupuestarios que, que realiza la propia comisión de la que también formo parte, y nosotros tenemos una propuesta que vamos a analizar, porque hay que irla trabajando, es un tema muy complicado primero te y técnico además primero tenemos que tener lista la parte de la ley de ingresos es decir, de dónde va a sacar el gobierno para operar, cómo va a ser esta recaudación y cuánto va a tener y ya luego me gusta mucho usar dar la analogía o la metáfora de decir bueno ya que sabes cuánto tienes piensas cómo distribuyes las canicas Pero nosotros habíamos hecho una proyección el bloque de incrementar el gasto de inversión en alrededor hay que ver la cifra qué condiciones en lo macro tienes etcétera de unos 50 mil millones de pesos para que se fueran a, a temas hídricos por ejemplo carreteros caminos uh -huh. rurales pesca campos es decir y se bajaran a través de las dependencias federales temas que han quedado pues a, a deber por diferentes situaciones que ha habido preponderantemente económicas, la cobija nunca alcanza en otros paquetes pero desde luego que también buscamos, mira primero tengo que decirlo en lo general nosotros estamos a favor respetamos el espíritu del paquete económico del presupuesto de egresos de la federación en el caso del presupuesto de egresos bueno también estamos buscando algunas reasignaciones que tendrían que estar necesariamente en, en las áreas más sensibles importantes torales que lastiman preocupan a las y los mexicanos como te decía salud educación por ejemplo vamos a verlo vivienda es decir hay un montón de necesidades ahí donde podemos pues estas canicas, ver cómo las distribuimos de una manera que beneficie más a la gente y eso pues lo vamos a ver con el tiempo conforme vaya fluyendo la información, el análisis tanto primero de la parte de la ley de ingresos para después irnos con el gasto del gobierno federal
3: Selene, preguntarte por otro tema también de coyuntura esta semana, digo entendiendo que tú entiendes digamos que los medios de comunicación buscamos eh, siempre la nota eh, se filtró este audio, se sobrepuso, digamos, el audio de Eduardo Ramírez sobre una transmisión de una conferencia sobre otro tema. Y en el audio dice palabras, frases como: eh, Pedimos orientación y lo que se nos dijo, ¿no? Digamos, no, nunca se dice a quién, pero, pues, digamos, claramente se entiende que hay una orden hacia eh, cómo votar en ciertas cosas. Me refiero, menciona. Pues específicamente dos, el tema de comisionados del INAI y eh, una una de las propuestas de Terna para una sala especializada eh, y ya se filtró digamos ese audio y pues obviamente la pregunta que está en la mira pública es efectivamente están recibiendo instrucciones quiénes, de quién o a qué responde este audio
1: que es una pregunta muy difícil de contestar porque yo lo conozco Eduardo Ramírez Aguilar y lo conocí en el tiempo en el que ustedes y yo trabajamos juntas, fíjense, porque él era, él es de Chiapas también, él era aspirante en ese tiempo a la gubernatura del Estado, junto con un amigo muy querido, un amigo mutuo, que es un diputado federal que tenemos en común. Voy a reservar el nombre del amigo en común,
6: pero también el ejemplo.
1: Entonces yo conocí a Eduardo Ramírez Aguilar en ese tiempo. Yo realmente no me atrevería a opinar sobre esto con todo y que sí entiendo la inquietud desde la parte mediática y desde la parte ciudadana, porque creo que es él quien tendría que responderlo. A mí me parece que estando de este lado, yo responder por, por lo que otros tendrían que hacer, eh, no sería correcto no me vería bien no es eh, aparte bueno qué elementos podría yo tener para saber si efectivamente el audio es real o si con inteligencia artificial se creó últimamente ha estado pasando eh al ex canciller así le hicieron hubo una declaración, no sé qué, que pudimos demostrar que fue hecha con inteligencia artificial. Entonces no sé la situación de Eduardo Ramírez, en qué supuestos caiga, y por respeto a él, a su persona, a que convivo con él, y a que desconozco estos elementos si sean reales o no. O sea, porque no nada más es escuchar hoy la voz de una persona y ya. Uh -huh. Hay que ver el contexto Ustedes y yo sabemos también desde el periodismo Que si tú sacas un o Un inserto y ya se salió del contexto También se le puede dar otra Interpretación, entonces no, no sé Y no sé si sea Fidedigno, se ha hecho con inteligencia Artificial entonces yo creo que ahí sí, por respeto, lo mejor será que no opine. A lo mejor en corto si nos estamos echando un café, que yo espero que sea aquí en Chilangolandia pronto. ¿No? Nos estamos echando un cafecito ahí como cuando Luciana me compraba mis panes en la televisora de la Jusco. Me compraba mis panes, bien lindo. Hasta le mandó uno a mi mamá, que les decía que hace unos meses mamá falleció. Pero cuando nos tomamos un café a lo mejor pues sí ya hoy opinamos y la jiribilla pero ya desde este punto eh, sería un acto de responsabilidad ahí sí preferiría no no opinar y mira que es difícil que yo le saque algo ¿no? o sea generalmente yo enfrento las cosas hablo expongo doy mi visión modesta pero trato de empacarla lo mejor posible de construirla de estudiarla pero ya en cosas de esta naturaleza sí trato de ser también cuidadosa para en otro sentido
2: pues Elena te agradecemos muchísimo que hayas platicado con nosotras esta mañana un gusto escucharte y bueno estaremos platicando porque seguramente habrá muchos temas en estos próximos meses <risa> gracias
1: Elena un gran abrazo seguramente y muchísimas gracias de verdad me siento muy conmovida de volverlas a escuchar yo les deseo que el éxito siga siendo su destino y que ahí nos encontremos y que no me olviden. Ojalá que pronto pueda yo tener otra charla con ustedes, ya hablando con más detalles, ¿no? Conforme vayan fluyendo estos asuntos y la información.
2: Muchas gracias a toda la audiencia también. Gracias, Selene, un abrazo. La
1: mañanera. Quieren prohibirla, imagínense.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador está llevando a cabo su conferencia matutina desde el estado de Quintana Roo. Está acompañado por la gobernadora de esa entidad, Mara Lezama. Ahí ella habló sobre la industria turística del estado. Apuntó que este ha sido el mejor primer semestre de todos los tiempos. Habló de un 11.7% más de pasajeros en los aeropuertos y 46% de mayor cantidad de turistas tanto de México como de fuera. Entre la cantidad total de turistas, el 38 ciento son estadounidenses, un 35% son nacionales, 8.8% canadienses, 2.1% originarias y originarios del Reino Unido. La gobernadora resaltó la llegada del Tren Maya en el 49 aniversario del Estado y describió a este transporte como una obra que, así lo dijo, genera justicia social. Por su parte, también está presente Luis Crescencio Sandoval, secretario
2: de la Defensa. Destacó las acciones de seguridad que se realizaron en Quintana Roo. Informó sobre la incidencia delictiva en el Estado, donde la trata de personas es el único delito con tendencia a la alza, según informó el secretario. Mientras a la baja se encuentra el robo de transporte, robo de casa habitación, extorsión, secuestro, robo de vehículo, entre otros. En homicidios dolosos registrados en lo que va de la administración, el Estado ocupa el lugar 10 en el país, es decir, que se encuentra por debajo de la media nacional. Sobre la cantidad de elementos de seguridad pública, señaló que las fuerzas federales suman más de 5.000 elementos, las cuales, aunadas a las fuerzas estatales y municipales, dan un total de 10.110 elementos desplegados en ese estado. Con el proyecto del Tren Maya, dijo el secretario de la Defensa, que Quintana Roo contará con una mayor presencia, obviamente, de guardias nacionales y tres nuevas bases aéreas militares. Ahí, ahí está la nota creo yo, las tres nuevas bases aéreas militares, veremos lo que pasa en los siguientes meses
3: el presidente López Obrador mencionó que este día abordará el tren Maya en Cancún, pasando por Valladolid, donde llevará a cabo una visita de evaluación para luego partir a Mérida, donde pasará la noche. Durante su visita, explicó, se va a hacer un análisis de los avances en los tramos 5, 6 y 7 de esta mega obra. En el caso del tramo 5, dijo, el proyecto ha sido más complejo debido al cuidado con los ríos submarinos y los cenotes. Esto implica que la vía se construya en un viaducto elevado. El presidente reiteró que el aeropuerto de Tulum pre Debe inaugurarse el próximo primero de diciembre y el 15 de diciembre se va a inaugurar el tramo de Palenque a Cancún de este Tren Maya.
0: Te invitamos a seguir la conversación en redes sociales. Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como arroba quechilangospasa. Y en Twitter desde la cuenta de Chilango, arroba chilangocom. Avisos de ocasión.
3: Bueno, vamos con lo que hay que eh, eh, a lo que hay que hay estar pendientes el día de hoy. La Dirección General de Obras para el Transporte de la Secretaría de Obras y Servicios informó que por trabajos de rehabilitación en el claro número 22 de la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, se va a llevar a cabo el cierre de circulación ojo en Avenida Tláhuac, en su intersección con la calle Guillermo Prieto a partir de la noche del 5 de octubre, ayer por la noche, y hasta el 31 de diciembre del 2023. Por otra parte,
2: a las 9 de la mañana, el jefe de gobierno, Martí Batres, va a rendir el quinto informe de gobierno en el Congreso capitalino, asistirán también integrantes de los tres niveles de gobierno, habrá invitados especiales también, así que estaremos muy pendientes, seguramente lo vamos a desarrollar,
3: a comentar y a analizar el próximo lunes. Son las 7 de la mañana con 57 minutos. Vamos a más información. Un juez de control determinó la prisión preventiva justificada a José Luis Galicia y Marta Beatriz por el delito de feminicidio en calidad de coautores en contra de Karen Itzel Rodríguez, por lo que van a continuar en prisión. En la audiencia inicial, el MP de la Fiscalía presentó la imputación por el delito de feminicidio. El juzgador calificó como legal la detención. Sin embargo, la defensa de estos imputados se apegó al plazo constitucional, por lo que será hasta el próximo lunes, cuando se defina oficialmente la situación jurídica de ambos. Al término de este acto, la madre de Karen, Nadia, expresó que la mujer argumentó tener problemas de salud para que le dieran el beneficio de estar en prisión domiciliaria. El juez no se posicionó al respecto de esta petición, por lo que sabremos hasta el lunes.
2: Tenemos que hablar también de la situación migrante aquí en la capital, un tema al que le hemos dado seguimiento. Los albergues de la sociedad civil están pidiendo al gobierno capitalino garantizar la atención de miles de personas migrantes que están varadas literalmente aquí en la CDMX. Advierten que se están quedando sin recursos para atender esta crisis humanitaria. Los responsables de la Casa de Acogida y Formación para Mujeres y Familias Migrantes de Cafemín, activistas, también responsabilizaron a las autoridades autoridades del gobierno capitalino del desbordamiento de los espacios de acogida para los miles de migrantes que están solos o con sus familias, y esta es la situación más común a esta altura, están pernoctando en las calles, en las terminales de autobuses, afuera de las iglesias, en las entradas de los domicilios, de las casas, lo que a su vez los pone, por supuesto, a merced y de una forma absolutamente vulnerable ante grupos delictivos y policías, también capitalinos, que aprovechan para extorsionarlos con entregarlos a las autoridades migratorias. La hermana María Magdalena Silva Rentería, una de las encargadas justamente de Cafemín, refirió que la crisis humanitaria que hoy enfrenta la capital era previs previsible, pero que el gobierno capitalino ignoró las alertas y ha abandonado sus responsabilidades legales, incluso violando leyes como la de interculturalidad.
3: En otra nota, una fuerte movilización tanto de policías como de equipos de emergencia se registró ayer. Fue a eso del mediodía en la zona de Periférico y lo que conocemos como la zona de hospitales, porque hay muchos hospitales. La explosión de dos cilindros de gas de 20 y 40 kilos que llevaba un camión terminó en un gran incendio. Hay hasta ahora reporte de una persona lesionada que ya fue atendida por personal paramédico. El cuerpo de bomberos, a través de sus redes sociales, estuvo informando el minuto a minuto, dijo que para las 4 de la tarde el incendio ya estaba controlado y entonces procedieron a estas labores que se conocen como de enfriamiento de los tanques. Eso sí, la circulación estuvo cerrada tanto en Periférico como en Tlalpan, lo que generó un severo caos vial.
2: Bueno, y Sandra Cuevas, la alcaldesa de Cuauhtémoc con licencia temporal, segundo día de recorrido, segundo día de problemas. Denunció ayer que ella y su equipo de voluntarios una vez más fueron agredidos en las alcaldías que están gobernadas por Morena. La Edil informó que durante este recorrido matutino lo estaba realizando por la Gustavo Amadero y ahí se presentaron varios actos de provocación y agresiones por parte de grupos ligados al partido. Señaló que esto pasó incluso con personas que ostentan cargos vinculados a gobierno, tanto de la la alcaldía como del gobierno central. Según Sandra Cuevas, varios sujetos interceptaron el convoy que la acompañaba y fueron golpeados por provocadores que causaron lesiones a varios miembros de dicho convoy, provocando también dos personas lesionadas. Además, destrozaron una moto y señaló que hubo quienes salieron con machete en mano a medrentar. Había algunos videos circulando en las redes sociales, de una corretiza de varios golpes. Eh, pues, bueno, ya lo decíamos, ¿no? Segundo día de recorrido, segundo día de altercados. Así las cosas con Sandra Cuevas.
0: ¡Ya güey!
2: Vamos con los reportes de hartazgo en esta capital y tenemos que hablar justamente de la digitalización en el transporte colectivo metro. Hablamos ya que se va el boleto físico y llega la tarjeta de movilidad integrada de forma única para realizar los viajes. Pero, que cree? Cada 10 minutos hay dos usuarios que están reclamando en la estación Rosario, en la línea 7, que esta máquina para recargar la tarjeta de movilidad se traga el dinero. Se le preguntó a al sistema de transporte colectivo Metro, ellos dicen que no pueden hacer nada porque en realidad estas máquinas las puso obviamente el gobierno, la Secretaría de Movilidad y no ellos, entonces que les excede, digamos. También un técnico de mantenimiento de la empresa responsable de las nuevas máquinas dijo que la principal razón por la que fallan es porque los usuarios arrojan llaves, agujas, ganchitos, uñas, postizas, además de que algunas monedas vienen con cinta adhesiva o barniz, lo cual afecta al artefacto.
3: Y hay que decir, este esfuerzo de estarle reclamando cada 10 minutos es manual, ¿eh? Porque ya Twitter no te permite esos bots. Así Tal que cual. sin duda quieren respuestas. Pues es que ya
2: si sí es la única opción y si no funcionan las máquinas, hasta, hasta pone difícil. La pues ahí está, ya, güey.
0: Te invitamos a seguir la conversación en redes sociales. Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como arroba quechilangospasa y en Twitter
3: desde la cuenta de Chilango, arroba chilangocom. Vamos a revisar una publicación de ayer, siempre las cifras del INEGI nos interesan, hay que estarlas siguiendo muy de cerca. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en colaboración con la Organización Internacional del Trabajo y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con la Organización Internacional del Trabajo, hicieron una encuesta nacional de trabajo infantil. En 2022, 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes, es decir, pues personitas entre 5 y 17 años, hacían trabajo infantil. Esto representó una tasa del 13.1%. Significa también 1.7 puntos porcentuales más que en 2019. Es un tema que hay que seguir muy de cerca porque el crecimiento del trabajo infantil es siempre un síntoma de algo más grave de economía familiar y de asuntos a los que sin duda tendríamos que poner atención en los hogares.
2: 8 de la mañana, 5 minutos. Momento de pasar a otros temas. Lo hablábamos hoy tempranito. Hoy se entregó el premio Nobel, bueno, se anunció el premio Nobel de la Paz 2023 para la activista iraní, para Narges Mohammadi. Justamente esta mujer que en este momento está en una en una cárcel de Teherán, está cumpliendo una pena de más de 10 años de prisión. Ella es una activista por los derechos de las mujeres. Estuvo muy activa durante las movilizaciones por el asesinato de Mashamini. Y vamos a platicar sobre esto y sobre. Sobre la importancia de la paz, ¿cómo se construye paz? Y <ríe> pienso justamente eh, en nuestro país también, ¿no? Que viven momentos realmente difíciles donde la paz parecería una, un objetivo casi inalcanzable. Vamos a platicar de eso y más con Citlali Hernández, coordinadora de la línea de defensa de territorio de servicios y asesoría para la paz, Cera Paz. Citlali, qué gusto saludarte, muy buen día.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, nada más aclarar que ya no estoy en la coordinación, estoy en otras tareas ahí en Serapaz. Y desde aquí le mando un saludo a mi compañero León, que está eh, en esa responsabilidad ahora.
3: Sí, Dani pues decir que es difícil seguir el ritmo de todo lo que haces, porque acompañas a estudiantes eh, que no fueron aceptados en la educación superior, a pueblos indígenas, estás verdaderamente activa en nuestra vida pública. Y por eso te buscamos, por eso nos parece tan importante platicar contigo. Tienes una mira muy específica y muy especial sobre lo que significa construir paz. De repente pensamos que eso solo tiene que pasar en lugares donde hay una guerra abierta o conflictos de violencia abierta, pero la paz es casi que cada acción cotidiana, no sé si eso suena muy cursi. Cuéntanos tú qué significa ¿no? literalmente construir paz.
7: Bueno, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de platicar de este tema que me parece que es muy importante en un país como el nuestro donde hay tantos problemas y tantos dolores compartidos. A mí me parece que hay que pensar la paz como un proceso, no como un punto de llegada, efectivamente. Es decir, la paz no es ese momento en el que todo es hermoso, perfecto, maravilloso, sino que en realidad la paz es todo un proceso que se va construyendo y creo que ahí es importante diferenciar entre los distintos conceptos de paz, ¿no? hay una paz que es esta idea de pensar que solo es la ausencia de la guerra y la ausencia de la violencia pero hay otra idea de paz que tiene que ver con el reconocimiento de cuáles son aquellas condiciones estructurales que promueven la injusticia, que promueven la desigualdad y que son las causas de fondo de las distintas formas de violencia, la violencia no solo es la violencia física, existe la violencia económica, existe la violencia simbólica existe el patriarcado, existe el capitalismo, todas estas son formas de violencia y por lo tanto pensar la paz, trabajar para la paz, construir la paz implica cómo vamos transformando esas estructuras de opresión que sostienen todas estas formas distintas de violencia, no solo como punto de llegada, insisto, sino con formas colectivas para ir desarrollando propuestas y alternativas que eh, puedan desmontar esas estructuras de dominación y violencia.
2: Sí, Tlali, yo siempre pienso que hay muchos países que han implementado estos sistemas de justicia transicional, ¿no? ¿no? en momentos de absoluta violencia y de alguna manera eh, parece un poco lejano todavía en México pensar en eso. ¿Qué, ¿Qué nos faltaría para llegar allá? Hay un elemento que creo que tiene que ver con el perdón, ¿no? con la amnistía, eh, los que no sé si estamos todavía preparados para enfrentar.
7: Bueno, creo que sería interesante compartir con el auditorio qué es esto de la justicia uh -huh. transicional y creo que eh, pensar la justicia transicional eh, fuera de un concepto elegante elaborado por las academias, sino como esa forma en la que desde las sociedades, desde hace mucho tiempo, se ha estado luchando por verdad, por justicia por memoria y por condiciones de no repetición, es decir, que no se vuelvan a repetir aquellas graves violaciones a los derechos humanos o aquellos graves escenarios de violencia esa es la justicia transicional cómo se construyen estructuras mecanismos procedimientos que le permitan a una sociedad en su conjunto, de manera colectiva, siempre insisto, poder pensar en cómo alcanzar la justicia. Y frente a ello está la pregunta de qué es la justicia. La justicia implica que todas las personas que han cometido delitos, violaciones de derechos humanos, agresiones, vayan a la cárcel. Y eso quiere decir que si todas esas personas van a la cárcel, ya logramos un proceso de justicia y de paz. Pues en realidad no. Creo que no hay que perder de vista la importancia de que la justicia penal cumpla con su trabajo para generar un contexto en el que haya un entendimiento de lo que implica hoy por hoy que los militares responsables de graves violaciones a los derechos humanos puedan procesarse eh, de manera justa, pero que también haya responsabilidades. Vivimos en un México en el que todo el tiempo se reconocen que hay graves violaciones a los derechos humanos, pero no se señalan personas responsables. Hoy a, a unos días del 2 de octubre a una semana pues es importante pensar lo que implica esa exigencia de justicia pero entender entonces la justicia no solo como que quienes han sido responsables cumplan con la tarea que toca ahí, sino que se trata de construir procesos socialmente que permitan que las personas que las comunidades puedan recuperar un entorno de paz a partir de pensar qué tiene que ocurrir para que nosotros podamos percibir que hay justicia ¿cuáles son aquellas condiciones de eh, económicas, construcciones sociales. Por ejemplo, cuando hablamos de pueblos indígenas, ¿cuáles son eh, los elementos de justicia para los pueblos indígenas? ¿Es solamente que los responsables de la masacre de Acteal vayan y cumplan la, 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 en la cárcel lo que les corresponde, que las personas que de, declararon y organizaron esa masacre en los altos mandos del ejército vayan a la cárcel o voltear a preguntarle a la comunidad qué más se necesita? Ellos han hablado de la importancia del reconocimiento de sus derechos colectivos, uh -huh. de la importancia también del reconocimiento del papel de las mujeres, de desmilitarizar su territorio, es decir, no hay respuestas sencillas a un problema tan complejo, y la justicia transicional son herramientas y mecanismos que nos permiten problematizar y adaptar esas preguntas a las realidades concretas de comunidades y sociedades, insisto, para buscar verdad justicia, memoria y condiciones de no repetición para que estas eh, graves violaciones no vuelvan a ocurrir.
3: Y justo si y preguntarte qué le toca, digamos, a cada quien, porque... De repente pienso, con todo esto que nos pone sobre la mesa, pues claro, es un, un tiempo, por ejemplo, de decisiones sobre el presupuesto, se estaba discutiendo un sistema de cuidados que al final fue absolutamente ignorado por la mayoría de los legisladores y legisladoras, pero esa es la parte como de autoridad. Pienso en la coyuntura, que es el premio Nobel, ¿no? También tiene que ser un continente ajeno el que nos diga, ah, esta batalla es más chida que esta, ¿no? O sea, como que, pues, ¿qué nos toca a cada parte y qué le toca también a la ciudadanía, no?
7: Sí, yo creo que es importante pensar si lo vemos como un proceso colectivo y que la paz en realidad es esa utopía, es esa sociedad que queremos, pues implica reconocer que tenemos que repensar las distintas estructuras de dominación uh -huh. hay que repensar cómo el patriarcado y la forma patriarcal en la que nos han educado, pero también cómo se construye la sociedad eh, cuando hablamos de patriarcado no solo estamos hablando de la violencia doméstica o de la falta de oportunidades para las mujeres en el ámbito laboral, también también estamos hablando de condiciones estructurales de opresión que eh, generan eh, una exclusión de sectores importantes de la población, la mitad de la población como son las mujeres, pero que al mismo tiempo nos obligan a pensar cómo generar mejores condiciones de justicia. Cuando estamos, apenas estábamos sabiendo eh, las declaraciones del Papa Francisco II, donde estaba planteando la reflexión en torno al audato, sí, y él nos estaba haciendo un llamado para pensar cómo detener esta forma voraz como el capitalismo está produciendo explicaban con palabras sencillas cómo esta forma de producir ganancia a toda costa no nos alcanza el planeta para ello entonces es pensar cómo desmontamos esas estructuras de, de injusticia económica donde hay personas ricas hoy por ejemplo algo muy básico nosotros pensamos que necesitamos un trabajo y estamos luchando por mejores condiciones laborales pero ahí hay una relación desigual donde hay patrones que se quedan con la grandes ganancias de las personas que trabajan, y hay que repensar, tenemos que resetear digamos, mm. eh, en nuestro pensamiento e identificar cómo aportamos nosotros a esa lucha, no de forma individual, sino colectiva, organizada, a través de la participación política, a través de la organización, no solo a través de, de elegir representantes que nos representen en el Congreso o un presidente que defienda los intereses, sino que es un esfuerzo colectivo, por eso es interesante reflexionar a la luz de los premios Nobel o de estos tipos de premios que casi siempre terminan centralizando y focalizando la energía en una persona, en una organización mm. y no nos permiten ver la perspectiva de proceso, porque las grandes transformaciones tienen que ver con esos procesos. Hoy por hoy, por ejemplo, podemos decir que Díaz Ordaz es responsable de la masacre del 2 de octubre, que ese día hubo una masacre estudiantil y no nos Tomemos nada más la respuesta que dieron los medios o el poder. ¿Por qué? No porque haya una sentencia de, una, de un tribunal o de una corte, es porque ha habido un movimiento social que con el paso de los años ha exigido y ha insistido. Entonces, si hoy la opinión pública y la sociedad y en las escuelas sabemos que el 2 de octubre uno, hubo una masacre, es porque en la sociedad hemos reproducido esa historia que nos han contado nuestros abuelos, ya para nosotros, nuestros padres que participaron participaron en estos movimientos y que hoy por hoy dan, dan cuenta de estas graves violaciones de los derechos humanos. Repetir lo que pasó, no permitir que eso siga ocurriendo, exigir que el ejército eh, pueda hacerse responsable, generar instituciones que nos permitan recordar que eso ocurrió y también recuperar la dignidad de aquellas personas que lucharon porque hoy tengamos mejores condiciones democráticas por las mujeres que defendieron el derecho del voto a las mujeres, por los movimientos indígenas que defendieron que se les reconozcan en sus derechos colectivos por el movimiento estudiantil que ha defendido la educación pública y gratuita y para todas y todos, creo que es importante pensarlo en eso y cómo fortalecemos los movimientos que finalmente son esos sujetos de esas grandes transformaciones sociales
2: en ese sentido, Citlali, preguntarte por el rol que juegan los y las activistas en, en todo esto, digamos, un poco qué aportan a esta a subsanar estas inequidades históricas de las que ya nos hablabas pensando también justamente en el premio Nobel, digamos, dentro de esta comunidad de la que nos hablas, que no es de una persona individual, pero los activistas, las organizaciones de la sociedad civil, de alguna manera son un contrapeso a, al poder cuando no se hace lo que se debería hacer por parte de las autoridades. ¿Cómo lo ves tú?
7: Yo pienso que esa es una valoración bien bonita porque implica repensar e identificar el valor que tiene una persona que en un momento decide, yo no voy a permitir que esto suceda, sí. me voy a enfrentar al poder, voy a organizarme, voy a participar. Esa, ese valor, esa fuerza que las personas logran encontrar en sí mismas para decidir rebelarse frente a un poder, es una fuerza extraordinaria. Es decir, todas y todas, todos estamos o preparadas para eh, aceptar lo que está todos los días, nos levantamos y reproducimos con nuestras conductas formas de dominación vamos a trabajar eh, en la escuela, es una forma como hemos vivido y nos han enseñado cuando una persona decide levantar la voz para protestar frente a eso, hay un valor muy importante que creo que hay que recuperar y al mismo tiempo ponderarlo porque esa persona por más valiente, por más fuerte que sea, no va a poder lograr nada si no cuenta con un respaldo con un consenso y con una legitimidad que se construye desde abajo y con la opinión, siempre se necesita que la la gente participe. Y hay voces que casi siempre quedan eh, anónimas. Por ejemplo, siempre vemos a estos grandes dirigentes, hombres, frente a un templete, y no pensamos en todo el trabajo de las mujeres que tuvieron que preparar la comida para que esa marcha ocurriera. Es, eh, eh, o las mujeres que tuvieron un papel eh, en la organización. No porque las mujeres no puedan estar en el templete también, y creo que hay que insistir para que estén ahí. Pero es valorizar y comprender el proceso colectivo. Y que, en, y que al final vamos construyendo comunidades. Los sindicatos son una comunidad, los estudiantes son una comunidad, los pueblos indígenas tienen sus comunidades, y en esa forma cada quien es, formamos como en una lógica de sistema, donde todas y todos tenemos un rol. Entonces es tan importante quien reparte los volantes, como quien presenta el discurso, como quien organiza las finanzas para que ese movimiento pueda organizarse. Todas esas tareas son estratégicas y verlo en ese enfoque colectivo, el activismo no solo como quien levanta la voz o pone un post en Facebook, sino como quien con sus acciones está promoviendo esas pequeñas transformaciones de manera simbólica. Creo que son reflexiones que nos ayudan a pensar cómo nosotras y nosotros y nosotras podemos proponer y hacer y organizarnos para promover estas pequeñas transformaciones.
3: Sí, tal y para cerrar eh, y con toda tu experiencia, ¿nos podrías dejar justo, no sé si decirlo así, pero bueno, un, pues una lista, digamos, de eh, organizaciones que lleven más camino quizá que nosotras o nosotros, nosotros en la audiencia y a las que podamos seguir, de las que podamos aprender, a quienes podamos acompañar?
7: Claro, yo creo que, por ejemplo, podemos buscar al Congreso Nacional Indígena y al Consejo Indígena de Gobierno en redes sociales, que han sido eh, un sector que particularmente el CNI desde el 96 se ha organizado en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y que han participado con el STLN eh, en esa defensa. Creo que es un sujeto político vivo que se va a manifestar el próximo 12 de octubre y con quienes podemos estar. Creo que también podemos darle seguimiento al Comité 68 y la lucha por verdad y Justicia que han dado, hay decenas de colectivos, están las compañeras también, está Doña Tita Radilla allá en Guerrero y el colectivo de Afadem está el colectivo de FEDEFAM también en Chihuahua, en la lucha por la justicia y bueno, están también organizaciones feministas, bueno, por esas no me detengo porque tienen ahorita... Igual ahorita la hacemos en revés una guía fácil. Conoce y que está pendiente, pero también están las organizaciones del movimiento estudiantil y yo invitaría no solo a quedarnos en las redes, sino a estar atentas con la mirada y a buscar también en los territorios, porque en todas partes hay gente siempre que se organiza ese es un motor natural de la sociedad hay gente que se organiza, gente que transforma, y creo que buscar en nuestros territorios quiénes son esas personas y establecer diálogos respetuosos de reconocimiento, son parte de ese reconocimiento de un montón de gente que está trabajando y luchando por verdad, justicia reparación, por la paz eh, y por el reconocimiento y eh, y cómo terminar con estas sociedades tan injustas que vivimos.
2: Eso que dices es fundamental, Citlali, los territorios y el espacio público, ¿no? Tomarlo no solo a través de redes sociales. Te agradecemos muchísimo que hayas platicado con nosotras esta mañana. Qué gusto, micrófonos abiertos para ti cuando quieras
3: regresar.
7: Muchas gracias. Les mando desde acá un abrazo y, y a seguir construyendo la paz en todos los territorios.
3: Que así sea. Otro de vuelta.
0: ¿Qué chilangos pasa? ¿De qué? ¿O qué? qué? ¿Qué?
3: Vamos a nuestra redacción, desde Más por Más, Arlen Pimentel. Nos va a seguir platicando sobre un tema que dejamos inconcluso ayer por fallas de comunicación, fallas técnicas. Ahora sí que Ya sabe que los fierros no tienen mucha palabra y ayer no la tuvieron, entonces hoy la vamos a recuperar para que nos cuente qué pasa con los residuos de la construcción. Ya lo decíamos, uno de los grandes retos casi que organizacionales que tiene la Ciudad de México es la basura. ¿Qué hacemos con ella en nuestras casas? ¿Qué hacemos con ella en nuestras oficinas? ¿Qué hacemos con ella cuando es de gran volumen, como en las construcciones? Arlene, muy buenos días.
6: Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Este, pues sí, ayer justo platicábamos que existe un tipo de desecho, quizá un poco invisibilizado en la Ciudad de México, que son los residuos sólidos que se derivan de las construcciones de nuevos edificios, de las remodelaciones que se hacen en casas, oficinas, y de las demoliciones de edificios viejos o con problemas estructurales. Y en el caso de la capital del país... ...se generan 16.000 toneladas de este tipo de desechos al día. Eh, y De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente de la ciudad... ...es muy común que estos residuos sean abandonados en la vía pública... ...o en zonas naturales, principalmente en las barrancas de la ciudad. Pero resulta que desde 2021 existe una reforma... ...a la Ley de Residuos Sólidos de la Ciudad de México que eh, establece que todas las personas físicas y morales que realicen obras de construcción eh, deberán contar con un convenio o contrato vigente con una planta de reciclaje de residuos de la construcción y demolución que garantice el reciclaje de los residuos a generar. Eh, y eso pues, lo deben presentar ante la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad y la Alcaldía correspondiente para que puedan tener permisos de construcción o de demolición. ¿no? Eh, y también existe una actualización de una norma ambiental en la que se establece que las materias primas vírgenes deben ser sustituidas por materiales reciclados en elementos constructivos no estructurales de obras públicas y privadas. Esto quiere decir eh, que digamos que los minerales o rocas que solemos extraer de nuestro entorno eh, deben quedarse como están este, y en lugar de, de ellas usar materiales reciclados de estos mismos residuos. Existe, por ejemplo, el agregado de concreto que se hace a partir, que es un material reciclado que se hace a partir de. De, pues de eso, ¿no? del concreto y una serie de, de materiales que han sido como, abandonados o que simplemente están ahí tirados. ¿no? Estos materiales pueden ser tierra, hormigón, ladrillas, cerámicos, y de pronto madera, metal, yesos y plásticos. Y siempre y cuando con estos eh, no, se, no se usen en la estructura fundamental del edificio, pues deben ser utilizados para el resto de las construcciones. Si Estamos hablando de mampostería, concreto o mezcla asfáltica, por ejemplo.
2: Pues muy bien, Arlen, con eso nos quedamos y por supuesto lo, lo leemos en Más por Más. Cuéntanos dónde tenemos que ingresar, cómo te leemos a ti y a todo el equipo.
6: Claro que sí, este es máspormás.com, ahí pueden encontrar todos los artículos que publicamos diariamente eh, y nuestras redes sociales. Por supuesto igual solamente búsquenos como más formas.
2: Perfecto ahí estaremos siguiendo la conversación Arlen Pimentel, Muchísimas gracias por platicar con nosotras.
6: Gracias a ustedes que tengan un bonito fin de semana a toda la audiencia también.
3: Eso es viernes bonito <risas> fin de semana. Siempre son mejores las despedidas en viernes cuando es nos vemos hasta el lunes y si no mañana. Ven, un abrazo.
0: La entrevista
3: son las 8 con 28. Muchísimas gracias Amara Mendoza por ese reporte y como le adelantamos, vamos a estar platicando con un autor y yo ahí tengo que hacer un ejercicio de transparencia absoluta con la audiencia con quien yo no puedo ser neutral porque es alguien a quien conozco de hace muchísimos años y desde que éramos niñas y niños sabíamos que iba a ser grandes cosas, la verdad. No solo porque era un gran jugador de fútbol en el Colegio de Madrid, sino porque verdaderamente tenía una mirada muy particular y eso se refleja en su nuevo libro El silencio que nos une, que es como una de esas novelas que no se sienten como novelas porque suenan demasiado a la realidad Bienvenido Pablo y gracias por estar en estos micrófonos
8: No, muchas gracias a ti Luisa también es un gusto estar aquí compartiendo ahora este espacio contigo después de tantos y tantos años que, de conocernos, y también con Luciana desde luego.
2: Muchísimas gracias Pablo, pues cuéntanos un poco de esta nueva novela tiene una apuesta ahí por el narrador que es muy, digamos particular, ¿no? Cuando empiezas te haces una idea, después se te cambia esa idea, me parece que eso es como una apuesta muy interesante que haces en esta novela. Muy Virginia Woolf, ¿no? Que sí. de hecho
3: es uno de los libros que se leen en este como sí. meta universo.
8: Efectivamente, es una novela cuyas influencias están como desenmascaradas. Mm. A mí me gusta mucho poner eh, todas las inspiraciones que tengo pero no ocultarlas sino tampoco poner las referencias solo por ponerlas sino porque realmente tienen un diálogo con, con este libro y entonces no solo encontrarán a Virginia Woolf sino encontrarán a José Emilio Pacheco y encontrarán a algunos cineastas y muchos otros autores que, que me ayudaron a mí a lo largo de mis lecturas durante toda mi vida para construir este narrador que como bien decías Luciana quiero que sea un poco tramposo que te <risa> te invite a que pienses que, que es alguien, pero luego no sabes y ya supongo que, que lo, las lectoras y los lectores entenderán un poquito más cuando tengan el libro y lo estén leyendo.
3: Y sí, José Emilio Pacheco con esta descripción de la mamá guapa, ¿no? De tu compañerito de escuela, eh, también se asoma muchísimo. Y de eso quería hablar ahora sí del contenido, Pablo. Es como una novela que puede ser histórica de México, puede ser de despertar sexual de unos adolescentes, ¿no? Como que puede verse desde muchas miras.
8: Sí, yo diría, Luisa, que es una novela que juega con la idea de la pérdida de, de la eh, inocencia. Hmm, okay. En el sentido de que los protagonistas son dos personajes adolescentes de 14 años, dos amigos, Carlitos y Lucía. Carlitos también en Ajá, franca genial. referencia a Las batallas en el desierto, de José Emilio Pacheco. Eh, y Lucía, que como les decía, son dos adolescentes que viven en la Ciudad de México, eh, a principios de los años 90 del siglo pasado y empiezan a transitar hacia la adolescencia y empiezan a experimentar pues un despertar eh, con, con su sexualidad, con su vida en general y empiezan a, de, a perder un poquito la inocencia al mismo tiempo que su entorno más próximo, el lugar en donde viven que es un pueblito suburbano de la Ciudad de México extraperiférico, empieza a tener dinámicas eh, urbanas de gentrificación y también empieza a perder la inocencia ese lugar, esa atmósfera en donde viven y donde ellos crecieron y en un telón de fondo también me gustó jugar con la idea de que el país está perdiendo la inocencia política mm. en una época donde empezaron muchas eh, convulsiones y movimientos que creo yo son origen y explican un poco del presente que estamos viviendo
2: hay un juego que haces en lo temporal y espacial, ¿no? ya, ya decías esto de eh, la Ciudad de México, de cómo ha cambiado en estos años y vemos eso que está como en la periferia, que ahora ya no es tanto en realidad, y por otro lado te niegas explícitamente todo el tiempo a decir el año en el que está, ¿no? que obviamente das muchísimas pistas y muy rápidamente uno lo descubre, pero hay un juego en ese sentido y creo que también está relacionado con eh, lo vigente que es todavía, ¿no? En, en muchos sentidos lo que estaba pasando en ese momento con otros personajes, pero pues igual de vigente.
8: Yo creo, Luciana, me gusta pensar que, que la historia no se repite, pero sí rima. Y yo encuentro un montón de ecos en este 2023, casi 2024 con lo que fue efectivamente en la novela se juega con la incógnita del año, pero bueno, cualquiera entenderá que es 1993-1994. Y, y sí, hay, hay resonancias fuertísimas en el ámbito político, en el ámbito social, uh -huh. y era parte de, de lo que yo quería reflejar. Sí marcar muy bien una novela que pudiera leerse de manera histórica o costumbrista, o que pintara el paisaje de lo que fue esa época, pero que también una lectura actual pudiera tener algo que decir, ¿no? Que hacer eh, plantear algunas circunstancias de, del presente.
3: A mí me encanta eso porque efectivamente, digamos, está esa mira política, pero cuando dices también es una situación social vigente, hay un diálogo entre el tío de Carlitos y el abuelo de Carlitos, mm. que a, digo, a mí también me recordó, insisto, ¿no? tal vez por mi contexto personal y, y donde yo crecí, pero es, digamos, este joven como que se siente muy revolucionario, que se va a Chiapas en un periodo muy específico a ser zapatista. Digo, creo que toda mi juventud, toda la gente a mi alrededor quería ser zapatista eh, y se ponía estas como chamarras de jerga que también describen. ¿no? como que se compraban en los puestitos de Coyoacán y entonces se pelea con su padre académico el abuelo de Carlitos diciéndole como es que ustedes ahí desde las aulas no van a cambiar al país y el papá le dice ustedes alborotando con violencia tampoco ¿no? y también esa plática se siente muy a lo que he venido escuchando toda mi vida
8: totalmente y ahí también Luisa yo apuntaría como un pecado que a veces tenemos la visión y queremos centralizar todo desde la Ciudad de México uh -huh. el entendimiento desde un cubículo de la UNAM y me, me incluyo yo he crecido <ríe> bajo esa exacto esa autocrítica y entonces el personaje del abuelo es un profesor universitario con conciencia social que es muy importante para, para este adolescente y este adolescente se cuestiona por qué tiene tantas discusiones con su hijo que es un joven digamos de 20 y tantos, 30, que ya se fue activamente a, a, a involucrarse al movimiento chiapaneco. Y me parece que además es una conversación que sigue, porque eh, si algo ha, no ha cambiado y hay deudas pendientes en, en estos 30 años, es la que tiene el Estado mexicano con, con el movimiento y con las comunidades zapatistas, ¿no?
2: Y en ese sentido también el, el rol de la familia, ¿no? Digamos, mm. algo que... Yo que vengo de afuera, ¿no? Cuando yo llego y empiezo a ver estas dinámicas familiares mexicanas me parecen muy peculiares, muy particulares <risa> y en este libro siento que están eh, muy bien descritas, ¿no? Como que las ves en, un, en una pintura, en un pantallazo.
8: Qué bueno que lo mencionas porque eso sí me importaba mucho, me, o sea, part, la intención que yo tenía en esta novela, bueno, y en mi novela anterior, aunque ahorita que lo estoy verbalizando es que me doy cuenta, es retratar una familia, creo que, creo que en las historias que he escrito me importa mucho que quede bien retratado los roles y que la familia en el núcleo más pequeñito de, de la sociedad me permita reflejar eh, algunas temáticas de la sociedad el clasismo, discriminación machismo y cosas que me interesaba eh, abordar en la novela, ¿no?
3: Y justo cuéntanos un poco del resto de los personajes. Ya hablamos un poco de Carlitos, pero está Lucía, está su madre Luciana, están estos gemelos espectaculares que <risa> nos matan de risa, que son como muy... ¿Cómo se dice? Alma vieja. Investigadores. Libro, exacto. Son así como Alma de... vieja, actitud pequeña. Y la verdad es que mm. también yo lo pensaba mientras leía, porque justo decía, estos no suenan a niños. Claro, más bien nunca, siempre subestimamos a las infancias. Y cuando tú piensas en ti mismo de joven, claro que eras mucho más inteligente de lo que el mundo te da crédito.
0: <risa> fue,
8: fue un reto, porque claro, yo... Digamos que ahorita en este momento de mi vida no tengo adolescentes tan próximos. Mis primos son adolescentes, pero llevo un par de años viviendo fuera del país y no los tenía tan próximos y tampoco... Eh, no quería que sonara impostada estas voces de niños y adolescentes mm. y que parecían adultos. La solución que encontré, que además fue pensada y, y determinada desde un inicio es que son niños bueno los protagonistas los adolescentes son muy politizados uh -huh. porque sus padres ambos tanto el de Carlitos como el de Luciana son políticos profesionales son políticos priistas del <risa> régimen de aquella época y en el entorno sus vecinos sus compañeros de juegos eh, pues ahí hay una gama de, de personajes donde también están estos dos gemelitos que son Klaus y Lucas y son un homenaje a una escritora que se llama Agota Christoph, que las invito a leer yo creo que es una de las mejores escritoras del siglo XX, que tiene a dos personajes muy crudos de la posguerra europea, que se llaman Klaus y Lucas. Mm. Y yo lo que hice, así como con el Carlitos de José Emilio Pacheco, fue tropicalizar, mm. adaptar mm. y me llevé estos dos personajes que marcaron buena parte de, de mi inspiración a mi novela.
3: Me encanta como perdón, castigan a los que tratan mal a los perritos y así, <risa> o sea, hacen justicia en su privada de forma seria. ¿no? Y además es proporcional, <risa> O sea, ah, claro, ¿no? es proporcional al daño
2: provocado. Sí.
8: Son justicieros, sí, son justicieros y también tienen algo muy interesante, que son más chicos que el personaje protagonista que es Carlos y sin embargo ellos le dicen Carlitos y, y tratan de protegerlo y tratan de, de hacer justicia por él porque creen que puede ser este, mucho más vulnerable que de lo que son ellos que son más chiquitos.
2: Y tengo la sensación que hay otro como personaje omnisciente presente en la novela que tiene que ver con el cine, ¿no? Lo entendemos bien hasta el final, pero digamos hay algo en el que uno empieza a leer, ya no sé si decirlo o no, pero vemos estas fichas de personaje y decimos, ¿y sí, esto
3: qué okay. Sí, qué sí, onda. Sí, sí. Ay, sí. Incluso la perspectiva cuando llegas como por arriba a un cuarto ajá, ¿no? es muy cinematográfica. Ajá. O sea, si nos quedamos aquí para ver tal cosa. Ajá.
8: No, pues me encanta que digan eso porque eso también fue una decisión completamente pensada. Sí, es una novela que dialoga mucho con el cine. Eh, ya lo encontrarán, pero bueno, es una novela que le dedico a mi hermano, que es director de cine, y que yo me acuerdo, o sea, cuando éramos niños sus juegos, él, él, él me condicionaba a jugar, si yo quería jugar fútbol, si yo quería jugar cualquier cosa, él me decía, sí juego contigo, pero antes, oh. ayúdame a hacer una película ah, y él, ah, en sí. todo momento Bien tenía fácil. una cámara, entonces eh, mi personaje tiene una cámara mm -hmm. quiere ser cineasta Está filmando y yo quería que la voz narrativa, el narrador que construí, fuera muy cinematográfico en ese sentido, de, de, de intentar observar las escenas y poner el ojo como si estuvieras en una cámara cinematográfica y que tuviera muchos vínculos comunicantes con el cine, eh, básicamente en, en, en una franca eh, relación, como les digo, a, a la dedicatoria del libro, que, que es a mi hermano.
3: Y... Uh... Tu infancia, ¿no? Porque por ahí dice ya mm -hmm. quienes cantaron el himno de mi colegio, pues ¿no? es supuesto. que a mí obviamente eso no me pasó desapercibido. Ah, eso yo, yo lo he dedicado conté a Luisa, dale. <risa> pues, pues,
8: siéntate incluida, porque sí es, 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 a es se también lo mandé para a ti. Todos Luisa. mis
3: compañeritos de miren, miren! Sí, sí, o sea, es, es,
8: es para sí, toda esa gente con la que con la que me formé y con la que se formó esta historia que, que si bien no es autobiográfica, eh, sí tiene muchos elementos de, de mi infancia y de mi juventud ahí. Entonces, por supuesto, es para. A mi hermano y para todos ustedes.
3: A mí me, me generó muchísima nostalgia, digo, no solo que fuimos a la misma escuela, obvio, eh, pero como esa etapa de la vida, ¿no? Como que justo le estaba leyendo en la noche junto a mi esposo, así. Y como que hay unas escenas de, eh, por ejemplo, hay una casi llegando al final, eh, que justo están los dos vecinitos, Carlos y Lucía. Y le, ella le dice algo como, me gustas, ¿no? En un momento después de toda una novela de tensión en que sí, que no. Y entonces dice él, no me puedo imaginar un momento más feliz, eh, no, eh, no cambiaría mi vida por ninguna, creo que textualmente dice, ¿no? Y yo decía, qué padre, qué bonito <risa> se siente el enamoramiento a los 14, ¿no? O sea, como que literalmente no cambiarías ese instante de nada, o sea, de un besito abajo de un árbol, por ninguna otra cosa en la vida, ¿no? Y hasta le pegaba a mi esposo así como, ¿Sí, haz algo, ¿verdad? Porque sí, esa pérdida de inocencia que dices tiene que ver con la primera vez que sentimos una efervescencia Literalmente mm. por dentro Que es el primer enamoramiento
8: Por supuesto, yo creo que la adolescencia es una ebullición De emociones, sentimos Ese con profundidad del amor Pero también sentimos eh, A veces el enojo Todo muy fuerte eso eso Y, y, y claro, esta, esta novela También es una historia de amor Es no solo una historia política Es también eh, una, una historia entre Carlitos y Lucía
2: pues, Pablo, muchísimas felicidades. Cuéntanos qué se vienen las próximas semanas. Hay presentaciones. Me imagino que ya está en todas las librerías, pero ¿qué más?
8: Eh, el silencio que nos une la editó Editorial Tusquets. Está actualmente ya en la mesa de novedades de todas las librerías del país. Espero, con la gran ventaja de que este fin de semana se anunció el Premio Nobel de Literatura y la gente es va a comprar. Eso. Entonces, nos invito <risa> Abre, a, que, a que también eh, compren una novela de un autor mexicano emergente. Y en las próximas semanas sí, estaré haciendo presentaciones en la Ciudad de México y estaré anunciando, porque todavía no están las fechas bien definidas, pero lo estaré anunciando en las páginas del editorial y en las personales.
2: ¿Cuáles son las tuyas?
8: La mía es? es en Twitter, estoy como arroba después de la teba una h, Pverteli. En Instagram estoy como Bertelli Araiza y en Facebook estoy como Pablo Bertelli Araiza.
3: Pues una novela de todo un poco. muy de chilanga, todo un poco. pero muy universal. Entonces sí. ahí dejamos la recomendación y nuestro agradecimiento por haber venido a estos micrófonos, Pablo. Al
8: contrario, gracias a ustedes y mil gracias por esa lectura. Porque, Fírmanosla
3: antes de irte. Porque, por sí, supuesto. No vayas a sin dedicatoria. Eso sin duda. Voy a fijarme que no tenga nada adentro porque <risa> suelo guardar cositas. <risa> pues muchísimas gracias, gracias Pablo Bertelli. Seguimos en comunicación.
8: Gracias a ustedes.
3: Lo nuestro son los viajes y sus
0: historias.
2: Travesías en Radio Chilango. Ocho de la mañana, 42 minutos, estamos de estreno este viernes, es Luisa Cantú. Oye, sí, gran viernes, eh, para... Gran para viernes.
3: Hacía un montón de secciones, y una de ellas que vamos a presumir es la de Travesías, Luciana. En efecto,
2: María Pellicer está con nosotros, la directora general de Travesías, vamos a hablar de viajecitos, de todo un poco. ¿Cómo estás, María? Qué gusto saludarte.
4: Hola, Luisa, hola, Luciana, muchísimas gracias por... Abrirnos este espacio por invitarnos a, a ser parte. No, pues estamos muy contentos.
3: Una misma casa, María. Eh, siempre eh, llega un momento en la vida de cada periodista que decimos, ¿por qué no me dediqué a eso? ¿Por qué no trabajo en travesías? No ¿Sí? es como el medio ideal. <risa> Cuéntanos un poco para quienes no eh, conozcan del todo Travesías, ¿de qué va? Claro que sí, les voy a contar. Bueno,
4: Travesías es, un, es una revista de viajes. Estamos cumpliendo este año 22 años. Así que llevamos muchísimos años contando historias. Eh, nos dedicamos a hablar sobre todo el mundo No hablamos solamente sobre México Hablamos sobre destinos en, en todo el planeta Y es una revista que creo que tiene un público Que la conoce muy bien, que la procura Que sabe que en esas páginas lo que, lo que encuentra es inspiración Hay veces para viajar y hay veces para simplemente estar desde casa Y imaginarse cosas que les gustaría hacer Así que, bueno, de pronto pensamos la oportunidad de tener un espacio aquí con ustedes una vez a la semana y traerles un poquito de ideas para quien nos escucha allá afuera de cosas que se pueden hacer y muy específicamente lo que queremos hacer a partir de ahora es eh, traerles ideas para hacer más o menos cerca de la ciudad, o sea, nada demasiado complicado, nada demasiado lejos. Muchas veces pensamos, cuando vemos una revista como Travesías, que a lo mejor tiene temas así de ir a Japón, ir a Albania, ir al otro lado del planeta, y pensamos que, ay, no, no tengo tiempo para viajar, no tengo presupuesto. Y muchas veces en la misma ciudad hay muchas cosas para hacer. Entonces, la idea de este segmento que, que vamos a tener con ustedes es traerles inspiración para hacer viajes, Muchas veces sin moverse más de un par de kilómetros de
2: casa. Eso que dices, María, es muy importante. Estoy revisando aquí la guía de viajes que tienen. Incluso tienen recorridos por, por la Ciudad de México, ¿no? Muchas veces vivimos en... En los lugares que vivimos son los que menos hacemos como este tipo de turismo, este tipo de conocer lugarcitos, de descubrir los lugares nuevos. Creo que eso también nos falta mucho, ¿no? Salir a las calles de nuestra ciudad, no solo a las que vamos todos los días, no solo los caminos que recorremos diarios, sino pues pasar un poquito más allá y por ahí tenemos buenos descubrimientos.
4: Totalmente. Y creo que bueno parte un poquito de lo que les, les quería contar hoy, justo va por ese camino. Y es que, un poco a partir de la pandemia, muchos empezamos... ...después de pasar tanto tiempo como en la ciudad... ...empezamos a buscar actividades que hacer aquí mismo... ...y durante ese tiempo hubo un movimiento que surgió... ...y que tuvo ya existía, pero que fue tomando como más, eh, más forma... ...y son gente que está organizando caminatas... ...digamos, por ejemplo, ir de aquí a Valle caminando... ...que te toma un día... ...o ir a subir al Nevado de Toluca... O ir a ver el amanecer en el lista o en fin, una serie de actividades que siempre tienen que ver con lo natural que hay alrededor de la Ciudad de México y con experiencias que tienen mucho que ver con... Hay veces la caminata, gente que también hace running, gente que, que, que hace bicicleta, pero puras cosas que están aquí alrededor de la Ciudad de México. Entonces, justamente hoy les quería platicar un poco de... Hace poco estuvimos en un, tuvimos un foro sobre sobre turismo y tuvimos a cuatro, cuatro chicos que estaban trabajando justamente en este tipo de programas y uno de ellos, eh, después uno de ellos se acercó conmigo, y entonces, por ejemplo, me contaba que ellos están organizando una cosa que se llama el Sendero del Jaguar, uh -huh. esto lo hacen en la Sierra de Oaxaca, entonces, básicamente, esta, la idea es dormir en la sierra, no bajo las estrellas, ellos se encargan de preparar todo para que tú llegues y ya esté ahí listo, digamos, como el camp, y no dejar ninguna ninguna huella, hacen avistamiento de fauna y de aves que son endémicas de, de la región, trabajan con todas las comunidades por las que va pasando el sendero, entonces las comunidades son las que te dan de comer, todo lo haces tú caminando con tu mochila, tus cosas que vas a usar para esos dos, tres días. Eh, los chicos que organizan este, este proyecto se llaman Aire Libre y ellos empezaron haciendo cosas de correr y ahora también hacen cosas para gente que no corre, sino que camina o hace sendero, ¿no? Entonces, creo que todo esto de, de lo que decíamos al principio, como uno empieza a ver lo que tiene alrededor con otros, con otros ojos, pues empezó a surgir un poco en la pandemia cuando le bajamos la, la velocidad y no teníamos también la posibilidad de ir más lejos. Y creo que ha tenido mucho éxito y va a seguir teniendo mucho éxito. Así que hay muchas ideas, tenemos varias notas en la revista sobre cómo hacer este tipo de experiencias muy cerquita de la ciudad sin complicarse mucho, a lo mejor simplemente es una mañana, incluso ir el, a ir a ver el amanecer en Xochimilco, que hay muchísima gente que nunca se ha tomado el tiempo de hacerlo, y es una de las experiencias más bonitas.
3: Pues María, muchísimas gracias por contarnos sobre travesías y por darnos unos tips iniciales, los estaremos repitiendo de vez en vez por acá en Quechilangos Pasa, así que muchísimas gracias, seguimos leyendo travesíasdigital.com, ¿alguna red social o otro lugar donde podamos seguir el contenido? Sí, claro que sí, nos pueden encontrar, nos encuentran en, en Instagram
4: como arroba travesías, en Travesías Digital, en nuestro sitio encuentran todo tipo de, de contenidos, también estamos en TikTok como arroba travesías, en Twitter como revista Travesías, y estamos constantemente poniendo allá afuera ideas, que como les digo, no solamente son, hay que tomar un avión y ir al otro lado del mundo Hay muchísimas cosas para descubrir en, en México, en las ciudades Así que estamos seguros que van a encontrar ahí mucha información Y aquí vamos a estar trayéndoles ideas también para, para aplicar ustedes en su vida
2: Y lo estaremos descubriendo de la mano ¿Vale? de travesías María, muchísimas gracias de verdad por platicar con nosotras esta mañana Bonito fin de semana
4: Gracias a ustedes, buen fin para todos la
3: la mañanera. mañanera.
4: Quieren
1: prohibirla, imagínense.
3: Seguimos con la actualización de los anuncios del de Gobierno de México. El presidente habló esta mañana sobre aeropuertos. Dijo que, por ejemplo, el de Tulum confirmó, reiteró, que se prevé para inaugurarse el próximo primero de diciembre. También reveló que el AIFA, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, se encuentra al 75% de su capacidad. Destacó que ayer esa fue la terminal aérea utilizada por la comitiva estadounidense que visitó a México para este diálogo de alto nivel en materia de seguridad. También dijo que actualmente el AIFA es el segundo aeropuerto más usado cuando hablamos de viajes de carga.
2: Por otra parte, el presidente recordó que fue promovida una amnistía para la liberación del ex gobernador de Quintana Roo, de Mario Villanueva, sin embargo que esta fue negada por el Poder Judicial. El presidente dijo que parece que hay interés en que no se libere a Villanueva, ya que un juez negó su amnistía y lo
3: calificó de raro, ya que es un procedimiento que no suelen negar los jueces. Habló también, dio más detalles sobre esta reunión de alto nivel binacional, Andrés Manuel López Obrador la calificó como buena, dijo que les dedicó aproximadamente dos horas a las y los integrantes de esta comitiva, dijo que no estuvo presente en todas las mesas donde estuvieron ambos representantes para tratar temas específicos. Habló también sobre el muro, esto que le reportábamos ayer, que hoy se confirma, la ampliación, digamos, o terminación de construcción del muro en la zona de Texas, dijo que esa no es la solución solución al problema migratorio, sino que se debe trabajar, e insistió en ello, en las causas de las personas que están en situación de movilidad y que les obligan a dejar sus lugares de origen. Dijo que el presidente Biden ha sido el único de los Estados Unidos que no ha implementado digamos, la idea de una construcción de muros. De estos específicos nuevos 36 kilómetros anunciados para la zona sur de Texas, López Obrador aclaró o coincidió digamos, en esta visión de que fue una obligatoriedad para la administración de Biden. Aseguró que es una medida publicitaria ya que Biden no quiere construir esta obra. El presidente dijo que piensa que al final de esos 36 kilómetros eh, la idea es más simbólica y que no terminarán construyéndose. Escuchamos parte de lo dicho sobre este entendimiento binacional de migración, seguridad y tráfico de armas y drogas.
1: Nosotros no merecemos ese trato y no vamos a ser juguete de nadie. Nos consideramos como un pueblo hermano del pueblo estadounidense. Hemos avanzado. Mucho esta reunión de los funcionarios de Estados Unidos y de México fue muy buena y estamos conscientes que se están dando estas relaciones en momentos complicados, complejos por las elecciones.
2: Por otra parte, el presidente en su conferencia matutina habló de Mexicana de Aviación, que por cierto ya está vendiendo los boletos, me metí el otro día, boletos muy baratos, el tema es que bueno, eh, todavía no empezaron los vuelos, dijo el presidente que lo harán próximamente y que optó por comprar la marca y ayudar a los trabajadores, ya que se cometió contra ellos una gran injusticia. Señaló además que esta empresa es un símbolo nacional por ser la primera línea aérea de México y por eso se decidió a ayudarla. ¿Qué
0: chilangos
3: pasa en el mundo? Trump dice haber revelado secretos del submarino nuclear a un empresario australiano. Poco después de dejar el cargo, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, supuestamente compartió información aparentemente clasificada sobre submarinos nucleares estadounidenses con un empresario australiano durante una conversación nocturna en un club privado. Esto fue revelado por dos personas familiarizadas con el asunto. El empresario Anthony Pratt, un multimillonario que dirige una de las empresas de cartón más grandes del mundo, compartió los detalles delicados que Trump dijo sobre estos submarinos con varias personas de acuerdo con testigos. Las revelaciones de Trump potencialmente ponen en peligro la flota nuclear estadounidense. De acuerdo con otro testigo, Pratt se encuentra ahora entre las más de 80 personas que los fiscales han identificado como posibles testigos para testificar, valga la redundancia, en contra de Trump en este juicio que se le sigue por el mal uso de documentos clasificados. Hay que recordar que Trump tiene un montón de acusaciones abiertas, literalmente decenas, algunas por fraude fiscal, otras por presuntamente sobornar testigos a cambio de su silencio y esta por el mal uso de documentos clasificados. Y
2: con esto, con esto llegamos al final de ¿Qué Chilangos pasa? Gracias por habernos acompañado hoy toda la semana. Nos seguimos, eso sí, en las redes sociales, ahí nos puede escribir, arroba ¿Qué Chilangos pasa? en TikTok, Instagram y Facebook, en Twitter estamos como arroba
3: Radio Chilango, arroba Chilango.com. ¿Tus redes, Luisa. A mí me encuentran en Twitter, en X, perdón, en arroba Luigi Cantú y en Instagram como Luisa Cantú, Luciana. Arroba Luciana Weiner guión bajo, ahí nos encontramos. Y nos escuchamos, por supuesto, en el podcast que puede usted encontrar en un par de horas en Spotify. Se queda con Sopitas, Greta y Max. Gracias y hasta el lunes.
0: Esto fue ¿Qué Chilangos pasa? Conducido por Luisa Cantú y Luciana Wainer. Una producción de Radio Chilango.